0: C'est cool d'être en direct. Je ne
1: sais pas ce que tu en penses. J'ai toujours euh, préféré le direct euh, à la télé. Moi, je n'ai pas une expérience télé énorme, là, mais euh, quand même. Même le, même le, le live, ce qu'on disait, le direct, euh, le, le live-to-tape, on t'enregistre en direct.
2: live to tout tape J'ai expliqué dernièrement à quelqu'un le concept de live-to-tape, le fait qu'on enregistre comme si c'était en direct, mais sans mm. la pression du direct. Et comment c'était délicat? Parce que tu dis, OK, on est en direct, donc on, on jase, on improvise, quelque chose se passe. là, t'as coupé. Et là, tu n'es plus en direct. Et là, tu ben oui. commences. Et là, il y a un problème technique, t'arrête Et là, OK, c'est comme si on était en direct, soyez spontané. Mais tu sais jamais qu'est-ce qui fait qu'on arrête la cassette. Et donc, selon les réalisateurs, des fois, ça devient un, un, un beau, beau, beau casse-tête ou un simple bafouillement fait qu'on reprend tout. Euh, des fois, tu as, as, as le mur qui s'effondre et on continue comme si rien n'était. Juste Donc, pas en abuser, non,
1: exactement. C'est du direct avec filet.
2: <rire> Mais nous, on n'a pas
1: de filet. Quoique, c'est déjà arrivé, on a eu des pépins techniques pour ouais. et on a survécu. Ça se fait. Avec notre expérience,
2: on a maintenant tellement de pépins techniques. Pan panne d'électricité dans mon cas. Euh, toi, tu as eu des problèmes techniques. On touche du bois. Écoute, je viens de redémarrer mon, de mon Mac. Ma caméra pépine.
1: capote depuis ce matin. J'ai hâte de voir si on va traverser cet épisode d'une mm -hmm. tasse de tech. Qu'on qui débute en ce moment avec mon Dieu notre grande expérience de télévisuel Pascal Forget avec vous de l'autre côté de la caméra de mon côté Alain McKenna. bonjour à tous Alain McKenna, bonjour je dis caméra mais je peux aussi dire micro laisse-moi dire ton nom excuse-moi Pascal Forget que je salue aujourd'hui on a une émission pour ne pas dire une balade ou pas mal chargé, ceux qui nous voient en vidéo voient que j'ai en ce moment en main deux appareils colorés et lumineux euh, si j'avais quatre mains, je vous montrerai les quatre d'un coup, mais je n'ai pas cette capacité. Voilà, merci Pascal. Et le quatrième, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Ce sont les appareils qu'Apple met en marché, mais en vente officiellement demain, vendredi, le 24 septembre. Alors, nous les avons avant... Euh, ben avant ça, parce qu'on est avant, définitivement. Et aussi, nous avons, nous avons eu la chance de les tester un peu. Moi, je joué avec pas mal. Pascal, tu as joué avec un petit peu, je pense aussi? Un,
2: écoute, un tout petit peu, je l'ai configuré. Euh, évidemment, euh, c'est toujours chouette, là, le temps. de Les gens se disent, ah, tu as une voix iPhone, c'est super le fun, mais il faut prendre le temps de configurer, installer les applications. Euh, donc, ça prend un peu plus de temps. Puis quand on en a quatre à essayer, je me suis dit, je vais mettre du temps de côté puis je vais pouvoir les essayer. Alors, j'ai eu moins l'occasion, mais c'est... Euh... C'est quand, ouais. hein? quand même massif. C'est quand même dense. J'ai le Pro Max ici. Wow.
1: C'est des gros... Oh oui, c'est pas des appareils. En fait, c'est qu'ils ont... Euh, ils, ils font pas dans l'ultra-mince, l'ultra-léger nécessairement. Il y a quelque chose d'intéressant euh, par rapport à ça. On va recevoir en, un petit peu plus tard, parce qu'on a un petit peu brassé nos cartes aujourd'hui, euh, le fondateur d'une compagnie qui s'appelle Québec Robotique, euh, qui euh, veut commercialiser des robots, à la, des robots qui sont, je crois, conçus en Asie, et qui, en euh, y en a un, entre autres, qui euh, vaporise un agent nettoyant antibactérien qui peut euh, combattre la COVID dans les espaces, par exemple, dans les allées d'un hôpital ou dans les couloirs d'un bureau, ou des choses comme ça. Euh, on va lui parler. Monsieur Mamadou Ndiaye Barry euh, de Québec City en direct va nous contacter dans la prochaine demi-heure. Euh, avant ça, je veux dire bonjour à nos commanditaires, parce qu'on est allé un peu vite sur notre démarrage. Euh, on dit bonjour évidemment à Jura. La machine à café par excellence pour les gens qui aiment leur café, impeccable. Euh, et les cafés no avertis, comme Pascal. Tu as déjà fini ton café? Non, non, non.
2: J'ai déjà fini mon café. J'ai déjà envie d'un autre. On nous aïe, a aïe. Euh, offert la machine Jura E8 dans le cadre d'un partenariat. Donc, on, on l'a en tout cas, moi, je, 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 ma relation avec ma machine se bonifie à chaque semaine. Ça transforme automatiquement du café en grains en délicieuse boisson caféinée ou pas de votre choix. Ça affiche avec écran les choix de boissons. C'est intelligent. Donc, le, les boissons affichées vont s'afficher selon ce que vous choisissez le plus souvent. Le nettoyage est super il y a un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre et le goût euh, des gens. Parfois, ça peut affecter la, le goût du café, donc le filtre nettoie tout ça. Oh oui. Le nettoyage de la buse à lait avec les petits enzymes, c'est super chouette. C'est comme un petit distributeur, ça nettoie tout ça très facilement. Et puis, on a même une petite trappe sur le côté pour mettre du café moulu pour son petit déco de l'après-midi, par exemple. Donc, ouais. on n'est on pas limité au café en grains si on le désire. Et moi, je suis extrêmement heureux. C'est Jura qui fait ça. C'est distribué chez Edica. Si vous allez dans leur boutique pour essayer la machine, ça vaut la peine. C'est comme un puits de Formule 1. C'est tellement propre avec les outils ouais. magiques. Vous allez voir, ils vont faire une dégustation. C'est prodigieux.
1: On salue également le Santec, l'accélérateur de technologie et de start-up affilié à l'ETS qui est, à sa façon, l'écurie F1 des startups à Montréal. Il n'est pas le seul, mais ça en est un. Et il fait très bien la job. Euh, ils ont À leur incubateur, ils ont des projets, notamment avec le port de Montréal. Il va falloir en reparler parce que c'est des trucs super intéressants. On a plus l'occasion de... Parce que là, bon, les choses vont vite, n'est-ce pas, cet automne. Mais euh, il va falloir y revenir. Ça va être intéressant. Euh, on salue aussi Godaddy. On va y revenir plus tard. Et Telus, qui est un autre partenaire dans le cadre de la diffusion de Tech et qui nous permettent de faire ça et de ne pas être financièrement dans le rouge, ce qui est toujours un gros plus, n'est-ce pas? Euh... Exactement. J'ai eu un beau message qui est apparu qui dit que mon micro, mon micro
2: ne fonctionnait pas. Alors, je ne sais pas si tu... Ah, moi, je t'entends super bien. Euh... Excellent. J'ai changé de micro, donc je reviens parce qu'on fait un petit test. Tu as montré les iPhones, mais j'aimerais ça aussi glisser un mot, si le temps le permet, sur un autre petit truc que je teste en ce moment. Donc, je regarde
1: parce que là j'ai perdu.
0: Non. J'ai presque perdu mais là je t'entends plus Pascal. Ouais, ça je peux te le confirmer.
1: Pascal va nous mimer sa chronique aujourd'hui, ça va être excellent. Vous savez les murs, je suis dans une boîte. Je, ah, reviens, je
2: reviens, je reviens, je reviens, je <rire> cherche.
1: C'est toujours facile Juste de en vidéo, mais en audio, c'est moins facile. <rire> sens important. Euh, on va passer aux actualités parce que, en fait, je fais un sondage, un Vox Pop. Les amis, si vous avez le goût de nous écrire, on nous envoie un message sur Facebook, facebookcom une tasse de tech, euh, un commentaire sur YouTube ou sur euh, les plateformes sociales de votre choix. J'ai reçu une demande d'une compagnie de VPN pour commander une tasse de tech pour faire de la collaboration. Alain! Que pensez-vous des non VPN, mes amis? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Envoyez-nous ça, je vais faire un sondage, si ça vaut la peine, on en reparlera, sinon ben, d'autres. Ça aurait été la de parler. Vous savez, un VPN, c'est en fait euh, un, un, un outil business ou un outil technologique pratique quand on fait de la, rése... de la réseautique, non pas du réseautage, c'est pas la même chose, euh, à distance et qu'on veut protéger, son lien de communication avec un, un serveur distant. Mais c'est aussi utilisé par bien des gens pour contourner le pistage en ligne euh, et les, les, le géoblocage le qui était utilisé, est très populaire chez Netflix, des choses comme ça à un moment donné. C'est oui. euh, vrai de savoir s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent commenter ce qu'ils font par rapport à ça, s'ils en ont un, s'ils en ont pas, s'ils payent, s'ils payent pas, qu'est-ce qu'ils recherchent. Il y a beaucoup à dire sur ce petit outil technologique. Mais je pense que ça reste encore un peu, euh, c'est très techie, c'est pas, pas encore un truc grand public.
2: Oui, mais c'est de plus en plus, avec le télétravail, ce n'est pas un outil à négliger, exact. sauf que maintenant les plateformes, les sites sont de plus en plus sécurisés, donc si on se connecte au serveur de Microsoft, on n'a plus besoin comme avant d'un VPN pour se connecter comme si on était dans l'entreprise, donc c'est délicat, mais j'aime beaucoup l'idée, et si tu as vu le film « Parlez-nous d'amour », <rire> oui, c du classique québécois où l'animateur se fait proposer d'être commandité par un, un vendeur de linge et tout le long du film son lettre, il est lettre son linge, il est lettre, il parle avec son agent combien
1: puis le lendemain il y a un veston très laid. <rire> c'est euh, la discussion qu'on risque d'avoir effectivement, c'est fascinant parce qu'on fait, on fait une balado et on apprend à mesure à faire aussi une partie de business derrière la balado T'sais, t'sais, mm -hmm. Ça s'invente à mesure, il n'y a pas de modèle d'affaires. Nous, ici, on n'accepte que les commentaires de qualité, on dit tout de suite. Exactement.
2: Auquel on croit. Et n'oublie pas que moi, j'ai un bac en marketing. Tout le monde Parce pense que qu j'ai qu gradué bac en, en journalisme oui. ou en informatique, mais non. Tu pas seulement Donc, une belle gueule, tu as aussi le diplôme.
1: Et en... avec. Voilà. Et en
2: relation de presse, rien de moins. <rire> euh...
1: Est-ce qu'on y va avec les annonces de la semaine? Parce Écoute, on va se rentrer dans le segment actualité, absolument. Juste vous rappeler que le segment actualité est aussi présenté par InfoBref. Si vous cherchez de l'actualité quotidienne, rapide et efficace dans votre boîte de courriel tous les jours, infobref.com, allez voir ça. Actualité pour tous les goûts, affaires techno, économie politique. Ils ont tout ce qu'il faut très rapidement en 10 blocs rapides dans votre courriel matinal, ça vaut la peine. Côté actualité, je vais tout de suite, euh, ben, Pascal, partir la vidéo et j'ai même la musique... Je lui ai dit que j'avais mon ordinateur qui avait crashé tantôt, ça fait qu'on a des spéciaux, <rire> des surprises tout le long. Euh, il y a eu une présentation cette semaine par Microsoft de, de, de tous les produits Surface qui sont renouvelés, qui sont mis à jour pour l'automne. Euh, la liste est longue, on l'a divisé en deux parce que c'est ça. Il y a la Surface. La grosse nouveauté, en fait, il y en a plusieurs, là, mais je commence par la plus grosse, qui est le Laptop Studio, qui est une version euh, du Surface Book, je pense, qui a été vraiment complètement revue. Rappelez-vous, oui. sur Facebook, c'était le laptop haut de gamme de la gamme Surface qu'on pouvait détacher, duquel on pouvait détacher le moniteur. Là, on ne peut plus le détacher, mais on peut le rabattre sur le clavier, en tout cas au moins en partie, probablement en totalité, pour faire comme une surface tactile, comme une tablette, mais sur, sur, qui est toujours sur une base. Donc, ce n'est pas juste une tablette. Euh, un appareil qui, qui, écoute, qui est imposant, il commence à 2050$. Ce n'est pas un cadeau, euh, mais il est assez... C'est un beau cadeau, Alain. C'est un beau cadeau. C'est un, un gros, gros cadeau. cadeau. Ouais, on peut dire ça comme ça. Euh, C'est un appareil qui euh, est destiné aux producteurs, aux gens productifs, en tout cas, à une certaine productivité mobile, euh, très créative, l'écran tactile avec le, 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 le stylet, la nouvelle version du stylet. Euh, je serais curieux de savoir les statistiques d'utilisation d'un stylet dans le monde en général, parce que tous les fabricants en proposent un et je n'en vois jamais vraiment dans, dans le wild, dans, le, le, dans la vraie vie. Euh, donc je serais vraiment curieux de savoir ça. Euh, laptop studio, écran de 14,4 pouces à 120 Hz, ce qui n'est pas, pas mauvais en soi. Euh, processeur Core de 11e génération d'Intel i5 i7, donc une machine assez puissante, euh, mais à 2050 et ça commence à ce prix-là, parce que pour l'équiper comme du monde, on peut aller jusqu'à 2 Teraoctets de stockage et 32 Gigaoctets de mémoire vive, ça c'est 3300 <rire> C'est quand même de l'argent. Mais cela dit, ça a l'air des appareils qui pourraient être durables, là, euh, basés sur ce que j'ai vu du Surface Book précédent. Euh, y a quand même, et Windows 11 est quand même bien fait. J'ai hâte de voir comment ça va performer là-dessus. Il y a eu aussi une, une nouvelle version de la Surface Pro X. Moi, qui est ma surface préférée de loin, là, de toute la, la gamme, la Pro X, qui, était, euh, qui, a, qui repose sur une architecture spécifique à Microsoft, qui s'appelle le SQ2, sur une architecture ARM. Euh, assez cool, assez rapide, limité dans son application, parce que ce n'est pas, pas une architecture x86 qui est celle des, des processeurs Intel, mais qui a, avec la version euh, qui est mise en marché en ce moment, Windows 11 et un émulateur pour les applications qui ne fonctionnent pas nativement sur cette plateforme-là, donc ça règle un peu le problème. Et la version de cet automne euh, vient en version Wi-Fi seulement, donc pas d'LTE, ce qui est un petit peu plus abordable, à 1350 euh, les gens me demandent, ben me demandent, se demandent à eux-mêmes, souvent, c'est quoi la différence entre un Pro X et une Pro 8 dans ce cas-ci, qui la nouvelle. Je veux dire, la Pro X, c'est un peu là où Microsoft aimerait se rendre dans le monde des tablettes, j'ai l'impression, et des hybrides. Euh, mais il y a certaines limitations, parce que les processeurs, c'est des processeurs exclusifs à Microsoft et ça impose certaines limites. Là, on se rapproche du point où il n'y a, a plus vraiment de limites par rapport à ça. Ça va être intéressant de suivre la, la, la version mise à jour peut-être l'année prochaine de ce, cet appareil-là. Euh, L'autre grande nouveauté, la Surface Pro 8 qui est la grosse tablette, probablement le gros vendeur de la gamme, euh, mm -hmm. qui a droit, euh, on dit que c'est la plus grosse mise à jour de la Surface Pro depuis la Pro 3, fait que, tu sais, depuis toujours, parce que je pense qu'avant ça, pas grand monde avait une <rire> Surface Pro. Euh, également, là, on a les processeurs Intel Core de 11e génération, on dit que c'est, euh, je pense, deux fois plus vite que la Pro 7, donc il y a vraiment une belle amélioration, euh, écran de 13,3 pouces, aussi avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz des euh, Hertz, c'est le nombre d'itérations euh, par seconde donc c'est 120 ah. images par seconde si vous voulez, qui sont générées par oui. l'écran, c'est quand même pas mauvais 4 parts USB-C Thunderbolt donc on peut brancher et ça va vite des euh, clés externes, des disques durs externes des appareils de photo, n'importe quoi si c'est compatible avec le, le, le protocole Thunderbolt ça va vite euh, et c'est probablement la plus grosse euh, amélioration 16 heures d'autonomie, caméra frontale 4K avec euh, haut-parleur Dolby Atmos je pense que c'est un environnement sonore intéressant à partir de dollars là encore, ce n'est pas une aubaine. Et la dernière petite nouveauté que j'ai notée, et je te laisse la parole ensuite, la surface Go3, qui est la bébé surface, euh, mm -hmm. qui commence à 520 mais qui est intéressante, à peu près à 650$ avec un peu plus de mémoire vive et de stockage que le, les... De base, c'est assez, assez banal, là, mais à 128 mm -hmm. Go, on a, on a du stockage qui commence à valoir la peine. Écran de 10 pouces. Euh, processeur Core i3, ce n'est pas la plus performante, mais c'est la plus portable, puis j'aime beaucoup le format qui est un très petit portable. J'étais un fan des netbooks, si vous vous rappelez, il y a dix ans, les petits appareils oui, à 300 que... C'est gros comme ça qu'un écran ne rendu... pousse. Oui. Ça a duré le temps d'une génération parce que les gens se sont rendus compte que c'était petit. <rire> moi, j'étais un C'était pas très performant. La Go 3 vient me chercher. Euh, mais effectivement, on en reparlera. On pourra peut-être les essayer même. On va voir ce que Microsoft nous prépare. Mais il y a quelque chose d'intéressant à suivre de ce côté-là. Et il y a aussi des gadgets, des accessoires intéressants. Il y a un truc que tu as vu. Moi, je l'avais pas vu passer. La Surface Pro Pro7 est une version ouais, assez intéressante
2: euh, de la surface. Oui, qui est une surface pro, donc avec euh, des, des, des meilleures performances que le modèle de base, euh, à partir de 979 canadiens. Ça, c'est 10 400 pour la surface pro 8 de base. Si on compare du côté Mac, on est dans les prix pas mal. Là. 979, c'est moins cher que le Mac de base. Ben, c'est drôle euh, parce que et...
1: c'est vrai que les, les références de prix ne sont pas les mêmes. Hein, parce qu'on s'attend à un PC à 500 mais un Mac ben oui. à 1500, c'est comme oh, correct. C'est vrai que point. Ouais, ouais, c'est un excellent point.
2: Et, et on s'entend que du côté Windows, on peut couper dans beaucoup de choses. Tandis que le Mac, ben, tu as un, excellent, un écran excellent, tu as un clavier excellent, tu as, as le service, tu as la, la construction parfaite. Tandis que tu peux acheter un laptop, les gens comparent, c'est ça, des pommes et des bananes, un laptop... 500 ce n'est pas la même des genre de Des fenêtres, qu'on devrait euh, dire.
1: Ouais.
2: <rire> c'est tellement bon. Euh, donc, la 7 Plus <rire> va bénéficier aussi d'une option qui est chouette, c'est le SSD. Le disque dur est amovible. On ouvre une petite trappe avec un tournevis, on enlève le disque dur SSD, on le remplace. J'ai très hâte de voir ça parce que ça, ça va simplifier la mise à jour de son ordinateur si jamais on veut augmenter le stockage. On souhaite évidemment que les prix baissent à chaque année, le 128 le, L'an prochain, euh, 256 va être le nouveau 128, euh, oui. 512 va être le nouveau 256 et ainsi de suite au fil des années. Donc, on va pouvoir mettre à jour son, son ordinateur rapidement. Peut-être même, je ne sais pas si on peut démarrer de ce disque dur-là, mais si on peut euh, changer, par exemple, de Linux à Windows en quelques secondes avec un tournevis, et puis ça peut être une option chouette, surtout si c'est swappable.
1: Si on peut faire un swap, c'est autre chose. Ah oui,
2: définitivement. Parce que je ne pense pas que c'est le cas, mais si on peut aller, il faudrait que le disque de démarrage soit Mais enfin, on rêve un peu, j'aime beaucoup cette option-là. Mm -hmm. Et l'autre option que j'ai... Beaucoup aimé le Slim Pen 2, le stylet, comme tu dis, est-ce que beaucoup de gens en ont besoin? C'est très aspirationnel d'avoir un stylet d'écrire et que tout soit converti par magie, alors que ça ne fonctionne jamais aussi bien qu'on l'imagine, la conversion de caractère. Il faut avoir une, une écriture pratiquement parfaite. Euh, il se recharge par induction quand sous le clavier. Ça, c'est Mac l'a déjà fait. Euh, bien, d'essayer ça. Rétroaction aptique. J'ai l'impression qu'il va vibrer ou on va le ressentir mieux quand on va écrire. Mais le petit détail que j'ai trouvé très, très, très très chouette, on l'a vu brièvement dans la vidéo, c'est le kit adaptatif. C'est des autocollants
1: texturés. Oui, puis c'est banal, c'est pas très cher non plus.
2: C'est 15 C'est vraiment un petit kit d'autocollants. C'est très simple, mais ils ont des petites textures. Et ça permet d'aider les personnes malvoyantes, non-voyantes, des gens qui ont certains handicaps de mieux utiliser leur ordinateur, simplement d'identifier où est le, de nous guider pour mettre le port de recharge USB, par exemple. Donc, on met un petit autocollant, ça nous aide à nous guider. Et il y a même un petit autocollant qui permet de déployer le trépied de sa tablette surface pour simplifier l'utilisation. En tout des fois, moi-même, tu essaies de glisser l'ongle pour ouvrir le trépied très pratique, très bien conçu. Mais comme c'est trop bien conçu, si tu as un handicap ou de l'arthrite ou quelque chose comme ça, des ça droits, peut être le fun d'avoir des petits autocollants pour les déployer. Seulement 15 j'espère que c'est une initiative qui va être suivie par les autres manufacturiers euh, que ce soit offert un peu partout euh, pour augmenter l'accessibilité euh, mm -hmm. des ordinateurs
1: portables. Bon point. Euh, tu as remarqué un truc. Voilà qui fait le tour des produits Microsoft, n'est-ce pas? Euh, Je n'ai pas vu passer, tu me, tu me parlais... Starlink, le service d'Internet euh, par satellite de, de, de SpaceX, d'Elon Musk, en fait, ça s'envie rapidement. On est en, je pense qu'il y avait une bêta à laquelle, d'ailleurs, participent des gens au Québec et au Canada. Mais bientôt, il y a déjà des gens vraiment qui vraiment s'abonner à ça. Là.
2: Oui, il y a déjà peut-être des gens qui nous écoutent avec Starlink, on les salue, euh, mais dans un tweet, Elon Musk a annoncé le mois dernier, ben, la semaine dernière, excuse-moi, que le service d'Internet rapide Starlink pourrait sortir de bêta en octobre, le mois prochain, donc en octobre. Euh, C'est assez fantastique parce que ça va aller, ça va plaire énormément aux gens en, en région où l'accès Internet rapide n'est pas euh, facile, et pas euh, il est cher, et pas disponible carrément. Euh, » Ça coûte 129 dollars par mois pour l'abonnement. Internet est limité. Il euh, faut cependant payer 649 dollars pour une coupole en plus des frais de livraison. Et au départ, il ne faut pas oublier que le service, beaucoup de gens l'ont décrit au cours des derniers mois, ceux qui étaient en bêta, comme un service, ça vaut mieux que rien parce que seulement 1 700 quelques des 42 000 satellites sont en ce moment déployés en orbite. Et là, évidemment, plus il y a de satellites plus la couverture va être constante, plus le ping va être réduit et plus l'accès va être constant. Parce que les gens disaient que ça marche très bien, ça peut aller jusqu'à 150 mégabits par seconde par moment, sauf qu'il faut que le satellite soit au-dessus de notre tête, le ou qu'il des fait, satellites au-dessus de notre tête. Alors que si on, ça donne, on est dans un moment où il y a un petit creux de satellite au-dessus de notre tête, euh, l'Internet va être moins rapide.
1: Ouais. Être et là, de
2: on n'a pas mentionné ni l'un ni l'autre, le, le petit, la petite tablette, le petit téléphone-tablette duo.
1: Euh, de oh. Microsoft. Euh, je, 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 ça, j'ai hâte de laisser on en parler un peu. D'ailleurs, j'aurais aimé ça vous montrer des images que je n'ai pas, pas, pas extrait parce que j'ai vraiment ciblé les ordinateurs. Mais tu as raison, Surface Duo 2, euh, de... ce qu'on dit un téléphone, qu'est-ce qu'on dit exactement? C'est une bibitte parce que c'est à la fois une tablette, à la fois un ordinateur
2: et à la fois un téléphone. Donc, on peut le porter à son oreille, même si c'est un gros truc. C'est presque aussi gros que le iPad mini.
1: Deux écrans, trois pouces co... pris en sandwich, en fait, qu'on peut ouvrir comme un livre. Et là, on a deux C'est comme si on avait deux téléphones Android de collés, parce qu'on peut avoir deux applications à côte à côte. On peut vraiment avoir deux, euh, deux trucs en même temps ouverts. Donc c'est assez euh... C'est accès productivité, j'ai hâte, euh, hâte de voir le prix, en fait, euh, J'ai hâte de
2: voir la disponibilité et le prix Exactement. et j'ai hâte de l'essayer surtout parce que c'est le ce genre de produit très, très niche mm -hmm. euh, qui est dans mm -hmm. la lignée des appareils pliables de euh, Samsung. Euh, mm -hmm. Sauf que là, il a pas de, de l'écran ne fait pas la, la, le pli. Donc, au niveau de la durabilité, c'est Il y, plus y a vraiment une partie au milieu, c'est
1: deux équipements séparés. Euh, Mécanique intéressante, hein, processeur Snapdragon 888, trois caméras, euh, antenne 5G, je, évidemment, ils ont fait un duo de première génération qu'on a vu ici quelques semaines seulement. Ils l'ont vendu très, très tardivement au Canada. Euh, il a été vendu, mais pas beaucoup aux États-Unis. Probablement juste pour envoyer, tu, une, envoyer la ligne à l'eau, voir ce que ça donne. Puis là, ils ont une version un peu plus revampée. J'ai hâte de voir comment ce produit-là va évoluer. Souvent, je ne sais pas si tu as eu la même expérience, mais avec Microsoft, ça prend trois générations pour avoir un produit très cool. <rire> la Surface Pro, c'était ça. L'Xbox, c'était ça. Euh, différents autres produits. On pourrait même quasiment dire Windows, en fait. Euh, donc, c'est peut-être la... Prochaine génération du Surface Duo, la 3 pourrait vraiment valoir la peine. Mais la 2, tu as raison, c'est hyper intéressant pour les gens un petit peu geeks là, qui cherchent le, le, le fin du fin dans ce genre de produit-là. Euh, moi, je suis toujours un peu nostalgique de dis? Windows Phone qui était, ah, était oui. un échec, mais c'était une interface tellement interface bien réfléchie.
2: Vraiment bien pensée. C'était pas, pas une imitation d'Android, c'était
1: pas une imitation d'iPhone, c'était vraiment ouais. bien. Là, on en revient sur Android, mais bon
2: bien intégré. Et la chose que j'ai... Puisqu'on revient sur Microsoft, tu parles des, euh, des produits mis au point. J'ai eu quelques « wow » en regardant la présentation. Mm -hmm. Puis, par exemple, quand on a vu euh, la, le laptop studio, ça a l'air d'un ordinateur tout à fait conventionnel et tout à coup, boum! On le case, ouais. et là, très élégant comment ça se déploie. Je ne je, je, je l'ai pas vu venir. Je me disais, voyons, il ne voit pas... Où y est le mécanisme? Je savais que ça se déployait. J'avais lu que ça se déployait, mais en le voyant, j'ai fait oh! « ouh ouais. Élégant. Et pour le, le surface duo, j'ai beaucoup beaucoup aimé le, la barre de notification sur le côté. C'est quelque chose qu'on a vu avec les ouais, écrans comme le courbé
1: pour offrir ça. L'écran
2: ouais. est courbé sur le côté, et donc sur le côté, on mettait une petite démo où on voyait la. la, la... Puis là, je me dis, wow, ok, c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec Samsung, avec les écrans courbés sur les côtés, mais là, Microsoft semble avoir bien les réussi. à euh, mm -hmm. qu'on puisse savoir qui nous appelle, être notifié que. que, que qu'on a quelque
1: chose qui se passe dans notre téléphone sur le côté de l'écran. Et ça c'est pour ça que j'ai hâte de le vivre, cet appareil. On pourrait passer beaucoup de temps à parler d'interface et comment on n'est pas obligé de toujours se faire servir la même présentation sur tout, parce que Android et iOS, sur beaucoup de choses, se ressemblent beaucoup. Euh, Windows, c'est une autre approche à la présentation des choses, la présentation graphique. Puis si Microsoft peut pousser ça pour se distinguer encore un peu plus, même si c'est le logiciel Android de base, dans la mobilité, c'est peut-être le moyen de s'en sortir pour Microsoft, qui a toujours eu de la misère à percer ce créneau-là, définitivement.
2: Oui. Le, le retour du disque dur amovible, puis quand on y pense, il y a quelques années, c'était par défaut. Tu prenais un tournevis, tu changeais le disque dur. Maintenant, c'est tout Donc, le fait de revenir à ça, il y, a, il y a des petits moments wow comme ça. Que, OK, on revient au gros bon sens. On revient à des choses qui sont fonctionnelles et pratiques. C'est que c'était mon... J'ai eu beaucoup d'émotions.
1: Hein, <rire> <à la présence. rire> euh, merci, Pascal. On va passer tout de suite à quelque chose que je pense que beaucoup de gens attendent, les fameux nouveaux iPhones. Euh, on fait les choses à l'envers aujourd'hui parce que notre invité va arriver un petit peu tard. Il est en train, en ce moment même, de faire une conférence de presse pour présenter ses nouveaux robots. Imaginez-vous donc. Fait il va finir sa conférence et il va venir nous rejoindre sur Zoom dans 5-6 minutes. En attendant, on va parler de... Euh, nouveaux produits. Euh, juste pour vous rappeler, puisque nous sommes là et que nous en parlons, que vous pouvez aller voir notre ancien, nos anciens épisodes d'une tasse de tech en version audio sur les plateformes de balado de votre choix. Euh, Apple Balado ou Apple Music, je ne sais plus exactement si c'est séparé. Euh, Google Podcast, YouTube, en fait, ce podcast, je ne sais plus comment ça s'appelle ça non plus. Euh, toutes les plateformes de balado, avec, grâce à notre partenaire C23, qui la version numérique, en tout cas le bras numérique de Kogeko. Euh, vous pouvez aussi voir nos anciens épisodes en version vidéo si ça vous intéresse sur notre page Facebook, facebook.com barablique une -tasse -de tech, YouTube.com barablique tech aussi, où on découpe en segments. C'est peut-être plus fun pour ceux qui veulent voir seulement un élément précis dans le, euh, dans le show. Euh, je le dis parce que justement, j'y pense, et que nous sommes aussi encore dans la période où on peut en parler. Euh, si vous voulez vous abonner à notre page Facebook, on va faire tirer des petits produits sympathiques bientôt auprès des abonnés euh, qu'on peut identifier, donc c'est important de vous, de vous abonner de la bonne façon. Euh, bracelet d'exercice connecté et écouteurs Bluetooth euh, sans fil. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Avec insonorisation. Donc, des beaux, beaux petits gadgets qui valent oui, en tout euh, un petit peu l'argent quand même euh, et qui sont euh, compatibles avec les produits Android en général pour euh, se jumeler, donner une indication de niveau d'activité, exercice, coach personnel, toutes les, toutes les choses qu'on peut imaginer. Des beaux petits produits, euh, honnêtement, qui valent la peine. Euh, Abonnez-vous à une tasse de texte sur Facebook et YouTube et on va, vous, on va vous inclure dans le tirage qui devrait survenir, euh, d'une semaine à l'autre. On va voir comment ça va, puis on, <rire> on agira en conséquence. Euh, demain, Pascal, sais-tu qu'est-ce qui se passe demain? Écoute, demain, oh, c'est les produits Apple bon qui arrivent. Ben oui, les produits Apple, c'est le magasin. Je
2: pensais qu'il y avait quelque chose
1: d'autre. Tu me prends pas. Tu me prends <rire> non, non, c'est
2: tout. Je m'y euh, attendais. <rire>
1: Il arrive ces nouveaux appareils et là, vous voyez clignoter les couleurs si vous nous regardez en vidéo. iPhone 13, mon c'est compliqué, il y en a quatre. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Euh, des appareils qui, je peux vous en montrer quelques-uns parce que, j'ai comme je disais tout à l'heure, je n'ai peut-être pas assez de mains, euh, sont, je pense que quelqu'un l'a déjà dit, ce sont des iPhone 12 en version S à une autre époque, c'est un peu la stratégie. Il y a une année sur deux, on avait un nouveau modèle, l'année en milieu, on faisait une amélioration. Euh, et c'est ce, exactement ce qui se passe cette année. C'est une version améliorée des iPhone 12 qui était présentée l'an dernier. J'ai ici un iPhone 12 mini, vous pouvez voir. Et j'ai un iPhone, pardon, iPhone 13 mini, <rire> tu vois. Et un iPhone 13 euh, Pro, parce que j'ai juste deux mains. Je vous montrerai les deux autres tantôt. Euh, la grosse différence, vous la voyez tout de suite, une caméra de plus ici. Ici, on a mis les caméras en diagonale. Euh, c'est drôle, chez Apple, on dit qu'il y a deux raisons pour, ce, pour ça. Il y en a, premièrement, il y a une question... de. C'était plus facile à packager ou à fabriquer, mais il y a aussi une question esthétique pour que les gens sachent que vous avez un 13 et pas un 12 dans les mains. Euh, mmh. Donc, vous pouvez dire non, 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 c'est pas un 12, regardez, j'ai deux caméras, elles sont croches. C'est important. C'est pas la même chose. On a revu les objectifs dans les, dans les deux cas. je dit dans les cinq cas, puisqu'il y a au total cinq objectifs. Euh, sur l'iPhone 13 et 13 mini. Euh, deux, deux caméras, donc une grande angle une très grande angle. Euh, on préfère ça chez Apple, on dit que c'est plus populaire auprès des utilisateurs d'iPhone que, par exemple, un Zoom 2X ou un truc dans le genre. Très grand angle, euh, permet d'aller chercher euh, surtout, c'est l'avantage, beaucoup de lumière, donc les photos en mode sombre dans le sous-sol, par exemple, on fait partie d'adolescents, si vous êtes adolescent, euh, ça fait des belles photos malgré tout. Euh, euh, il y a quelque chose de nouveau sur le très grand angle, c'est qu'il y a une mise au point, le fameux autofocus automatique, qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas avant, on utilisait la mise au point de l'autre objectif, ce qui fait qu'il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. Donc, euh, deux choses, la prise de vue macro, donc la, la prise de vue, la photo de très près, là, très détaillée. Euh, on dit qu'on s'approche à 2 cm du sujet et pouf, on peut prendre une photo comme on le ferait avec un espèce de petit objectif sur les appareils photo plus traditionnels. Et il y a le mode cinématique en vidéo qui est l'autre grande nouveauté, c'est-à-dire qu'on filme euh, un sujet ou deux sujets ou trois sujets, et selon l'action, la mise au point va se faire automatiquement sur un sujet ou sur un autre, et ça, ça peut ensuite être édité euh, une fois qu'on a enregistré la vidéo pour créer un effet euh, d'action ou pour attirer les yeux vers un sujet. C'est un effet évidemment qui est très populaire en cinéma, donc nous, nous ne sommes pas des, des réalisateurs ou des, des gens de cinéma, mais... C'est une, une, une fonction qui devrait être amusante. Vous pouvez l'essayer vous l'essayer si vous voulez. Euh, pour le reste, les appareils ont... Euh, écoute, je ne sais pas, ils disent, évidemment, on dit ça à chaque fois, le nouvel iPhone est plus performant que l'iPhone précédent. Euh, N'ayant pas connu de grands problèmes d'utilisation avec le 12, le 13 ne m'apparaît pas comme, à ce point-là, plus performant, mais évidemment, la performance est quand même au rendez-vous. Le gros truc, en fait, il y a deux choses que, que je remarque personnellement qui font une différence par rapport au 12, mais même si ce pas, il n'y a personne qui va remplacer son 12.13. Euh, L'écran, effectivement, est un peu plus lumineux et c'est très visible, euh, surtout sur le pro. Euh, on calcule ça, le, 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 le terme utilisé, c'est des nits. Des nits, c'est des bouts de chandelle, <rire> c'est un peu banal, mais euh, c'est l'équivalent d'avoir entre 800 et 1200 nits sur un écran d'iPhone en ce moment. Et, euh, je pense que l'autre, l'année dernière, ça s'arrêtait à, je veux dire, 800 ou à entre 600 et 800. Donc, il y a vraiment une amélioration assez importante de ce niveau-là. Euh, donc, ça, c'est la première chose que j'ai observé. La deuxième chose, c'est que l'autonomie est effectivement améliorée. Euh, Apple parle de, parle de pourcentage, là, mais ça ajoute euh, entre une et deux heures d'autonomie par charge, ce qui fait qu'on se rend plus confortablement à la fin de la journée. Euh, on a vraiment une douzaine d'heures d'autonomie sur le mini, un petit peu plus que ça sur l'iPhone 13, du coup. Donc, c'est deux belles améliorations. Euh, si vous avez un téléphone, par exemple, iPhone 6, 7 ou 8, et que là, vous sentez que ça vous fatigue, c'est lent, il est graphiqué, vous, vous, vous êtes dû pour changer. Vous êtes exactement la cible que vise Apple avec cet appareil-là. Et la différence, est, écoute, ça n'a pas de sens, c'est vraiment une, complètement une autre génération de téléphone. Donc ça, ça peut être intéressant, surtout si vous avez un, un, un montant d'argent qui vous est remis en échange. Parce qu'Apple a ce programme-là au Canada cette année et ça commence à s'installer plus, plus, plus normalement. Mais vous pouvez avoir quand même jusqu'à 800 je pense, si vous avez oui, un téléphone plus vrai. récent.
2: J'ai fait quelques essais. Il faut que ton téléphone fonctionne. Oui, C'est ça, euh, ça, il y a il des ton. conditions. Exactement. Il y a plein de conditions qui font qu'un téléphone euh, que tu pourrais vendre à quelqu'un ou offrir à quelqu'un qui a un enfant qui a juste besoin de jouer, par exemple. Euh, à un donné, quand tu as zéro dollar et, et ce que j'ai trouvé très drôle, alors, évidemment, j'ai mis toutes les conditions que le téléphone ne fonctionne pas, il est brisé euh, et tout. Euh, tu as zéro dollar et là, Apple se fait un plaisir de le recycler gratuitement pour toi. J'ai fait... trouvé que la formulation était très, très drôle euh, plutôt que de dire simplement, on va le recycler pour vous. Non, non, on le recycle gratuitement pour vous. Et là, j'ai dit merci à Paul. <rire>
1: ben, le je veux dire, gratuitement. Il y a beaucoup de marketing, mais félicitons au moins le fait de vouloir récupérer les matériaux euh, Il y a une de certaine fait. volonté là, qui, qui vaut la peine et qui entraîne évidemment un mouvement chez tous les autres fabricants qui vont finir par faire la même chose éventuellement, il n'y a pas de doute. Euh, L'autre appareil... Il ben... que 40 dollars en fait, vous n'aurez probablement pas 800 pour votre téléphone, mais en tout cas, c'est mieux que rien. <rire> les chances sont faibles. <rire> Disons-le comme ça. Euh, le prix de démarrage sans forfait, sans contrat, sans amortissement, c'est 949 Évidemment, vous aurez compris qu'Apple va aussi offrir l'amortissement à travers son service de d'achat en ligne. Là, je sais pas, je pense que c'est PayBright, mais je ne suis pas certain. Vous savez où on peut étaler nos paiements. Euh, je pense que c'est même sans intérêt dans certains cas. Donc, c'est une façon de titiller les gens dont le budget est plus serré, mais qui veulent absolument un nouveau téléphone. Il euh, y a des nouveaux appareils qui s'en viennent. Hein, il va falloir regarder ça plus tard aussi, mais du côté de Google, entre autres, là, le Pixel. Du côté de
2: Google, le Pixel 6 et 6 Pro. J'ai hâte de fait, voir, je n'ai pas encore de et... définitif.
1: Quel est le meilleur téléphone cet automne La question qu'on se fait souvent poser. Pas encore de définitif, mais sérieusement, c'est bon. on dirait ce qu'on voudra. Ça reste un super appareil. Les appareils euh, d'Apple de, 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 de continuent de faire des photos qui sont impeccables. La qualité de l'image est toujours là. L'autonomie est bonne. Euh, avec Apple, vous le savez, il y a des nouvelles fonctions de protection de la vie privée aussi, ça brouille les pistes, il y a une espèce de... il de, y une fonction de, 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 qui, qui coupe les pattes des... des, 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 des... juste cookies, mais c'est plus ça, c'est l'entrée des pisteurs des Les, en, les traceurs publicitaires, les pisteurs, oui. Exact, donc il y a quand même un petit côté positif de ce côté-là, donc c'est pas, euh, pas un mauvais appareil du tout. Euh, iPhone 13 Pro, si vous avez à choisir, moi, je vous propose... L'iPhone 13 Pro, c'est mon appareil préféré de la gamme, je vous le dis tout de suite. Chez Apple, on va préférer l'iPhone 13 tout court. C'est leur plus gros vendeur, il n'y a aucun doute. Ouais. Le Pro ajoute, une, a, ajoute une, une, une caméra qui est, à mon avis, pas mal plus intéressante. Il euh, y a différentes choses. Des fonctions que l'iPhone 13, que la version Pro, en fait, du iPhone, fait que le de base, ne fait pas. Entre autres choses, c'est qu'il y a une capacité à lire le texte dans les images. est plus naturelle et à interpréter du texte écrit. Là, que ce soit une pancarte d'un commerçant, un numéro de téléphone sur une, sur une affiche, une voiture à vendre, n'importe quoi. Ça va le chercher et ça permet tout de suite d'interagir. Ça, c'est assez intéressant. Euh, et il y a euh, certaines autres fonctions qui sont permises parce qu'Apple appelle son Neural Engine, qui est une espèce de fonction de, de, de coprocesseur qui fait de l'intelligence artificielle, mais c'est le buzzword, là, le terme d'exact, c'est un peu plus compliqué que ça, euh, et qui est associé au processeur 15 Bionic, euh, dont Apple va vous rabattre les oreilles. C'est comme le processeur SQ2 on a la Pro X de, ce, de Microsoft, c'est un terme pour nous qui ne dit pas grand-chose, mais qui ajoute, je pense que les chiffres de, 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 de benchmark, là, des benchmarks, des des étalons, c'est quelque chose comme 15 d'amélioration par rapport au iPhone 12 Pro. C'est quand même une petite amélioration. Euh, surtout, ils ont réglé le, le processeur pour et l'écran, qui est 120 Hz, pour... En fait, je dis 120 Hz, mais qui va jusqu'à 120 Hz. Ça commence à 10 Hz dans certains cas, donc rafraîchissement très lent et très rapide pour optimiser oui, la batterie. Et on gagne deux heures et demie d'autonomie par jour. quand même beaucoup. Ce n'est pas, pas, pas négligeable. Pour les gens qui voyagent beaucoup et qui cherchent un appareil qui va durer longtemps, là, même s'ils ne veulent pas nécessairement faire des, des vidéos comme à Hollywood, là, euh, ça apparaît comme la meilleure option. Malheureusement, elle est 1399 cette version-là de base du iPhone 13 Pro, donc un petit peu plus cher qu'un iPhone 13 tout court. Euh, mais pour ça, vous avez ce mode-là, justement, cette autonomie additionnelle, l'écran qui, euh, qui, qui, qui est spectaculaire. Euh,
2: qui est, Toujours qui est, avec l'encoche qui est légèrement plus, petit, mais, euh, est plus que est, petite. C'est
1: sûr il y a différentes euh, écoles de pensée sur un affichage. Là. Évidemment, il y en a qui aiment beaucoup aussi l'espèce d'écran arrondi que les téléphones Samsung ont, que les téléphones Android ont. Euh, personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime beaucoup le, le nouveau fini. Euh, je, je me demandais de quoi ça avait l'air, mais l'espèce de fini métallisé, ou euh, je ne sais pas quoi, là, des, des, du 13. Le 12 était plutôt mât. Oui. Euh, et le modèle, tu, tu ne sais pas si tu l'as. Tu as le bleu ici, j'ai l'espèce de doré qui est, qui, est, qui est doré presque blanc, en fait, tellement qu'il est et Tu clair. vois, c'est ça, euh, je, je
2: le vois à peine, le doré. Je, je pense que c'est une couleur qui plaît beaucoup dans les marchés asiatiques.
1: Ah, probablement, oui. Et, et chez euh, moi.
2: disons, euh, <rire> ma... je, je pense que c'est une des caractéristiques parce que je sais qu'avec des teintes de bronze et de d'or, euh, qui, qui, je vois pas beaucoup ici. Mm -hmm. Mais je crois qu'en Asie, c'est beaucoup plus recherché.
1: Exact. Très populaire, effectivement. Ici, probablement que le noir... Longtemps, on, on chicanait les fabricants parce qu'on avait juste des téléphones noirs ou blancs au Canada. Puis je pense que probablement que parce que le marché... C'est comme l'automobile. Hein. Les gens achètent sur des produits très, très conservateurs, au niveau des couleurs, ben, par habitude, si si pour ce recouvrir d'une coque. Surtout si on met dessus. Oui, raison, ça Il y a des mm -hmm. études transparents, par contre, qui valent peut-être la peine. Euh, parlant d'étuies, les, les étuis du 12 ne sont pas compatibles avec le 13 parce que le, le, la caméra n'est pas, pas le même format et les boutons ne sont pas tout à fait à la même place. On les a descendus un peu. Donc, euh, on ne peut pas récupérer des accessoires d'un appareil à l'autre. Euh, L'iPhone bon, 13, pour en, en finir, avec le Pro, trois, trois objectifs, dont un zoom 3X optique. Dans les trois cas, on a un stabilisateur d'image dans le, dans le capteur, donc ça permet d'avoir des images plus nettes, surtout en mode sombre. Euh, on rentre dans les détails, les détails techniques rapidement là, parce qu'Apple aime ça aller euh, nous expliquer les micros euh, petites attentes, mais en gros, euh, le capteur est capable de prendre plus de lumière plus rapidement, donc même le mode de nuit, mode sombre, qui est très populaire tout le temps parce qu'il fait toujours noir parce qu'on prend souvent des photos le soir, euh, va prendre des photos de nuit plus rapidement qu'avant. Donc, au lieu d'avoir trois secondes, ça va prendre deux secondes, au lieu de prendre deux secondes, ça va prendre une, une, un instant. Là, le temps de... Ce qui fait que c'est plus facile, parce que quand on prend une photo, puis c'est long, il ne faut pas bouger. T'sais. Naturellement, le corps humain il bouge, il n'y a rien à faire, donc ça, ça facilite la prise de la photo de soi. Un gros plus. Lui aussi, il y a le mode macro, là, qui est super intéressant. Euh... Quand on l'utilise, on je pense pas que ça va révolutionner la photographie, mais euh, avoir... Moi, je trouve que la combinaison grand-angle... Équivalent de 1,35 mm, puis une espèce de zoom optique, ça vaut la peine. Euh, je suis un gros fan des zooms… Je pense que le, 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 le sweet spot, c'est vraiment 5 6 6 quelque chose dans ce coin-là. Les appareils photo numériques euh, point-and-shoot, automatique, quand ça existait encore, de façon plus courante, c'était 10X qui était très populaire. Euh, quand on regarde la fiche technique du iPhone sur le site d'Apple, on présente ça comme un, un, un zoom optique 6X parce que le grand angle il, il élargit donc par rapport à ça, c'est comme si on a cherché six fois plus loin. Euh, la focale, donc c'est discutable, mais je pense qu'un jour, on va se rendre à 10x, puis tout le monde va être bien content. Mais en attendant, euh, le 3X, dit-on, est suffisant pour la plupart de, de, des goûts, en tout cas parce que les gens aiment. C'est sûr si que une bémol, si de... un bémol, ça. Bémol, ce serait celui-là, je dirais ça au moins 5X, ça aurait été cool.
2: Oui. Puis du côté de Samsung, de Huawei, euh, de LG, on a des téléphones depuis plusieurs années qui sont 10X, euh, qui vont même plus loin grâce aux zones numériques. Euh, donc, c'est toujours euh, Apple qui dit que 3x c'est assez, c'est Apple qui dit que c'est trois fois c'est assez. Ouais, exact. Et c'est pas nécessairement. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je privilégie le grand angle au zoom dans le sens où on peut toujours s'avancer. Les gens, je vois trop de gens zoomer dans leur appareil puis ont des photos douteuses parce que c'est mm -hmm. pourquoi c'est pixelisé, pourquoi c'est flou, alors que s'ils faisaient deux pas, on pourrait aller chercher beaucoup mieux. Euh, tandis qu'un grand-angle, quand tu ne peux pas te reculer, tu ne peux pas te reculer. Se prendre la photo d'un building, puis tu es à côté, ben, tu ne peux pas te reculer davantage. Tu peux prendre la photo du building au complet sans ouais. euh, avoir besoin de zoomer. Donc, c'est bien d'avoir les deux. Et, et le fait d'avoir la macrophotographie, photographie très chouette, mm -hmm. mais c'est quelque chose qui évidemment du côté Android, on avait depuis plusieurs années. Euh, donc, il faut, faut juste être conscient que c'est des innovations du côté d'Apple, mais c'est des qui vont probablement être très bien faites mais qui euh, ne sont pas euh, des nouveautés dans l'absolu, dans le merveilleux monde de la technologie. Bon point.
1: Donc, euh, iPhone 13 Pro, comme je vous dis, moi, c'est mon préféré des deux, c'est à vous de voir, mais je pense que c'est aussi l'appareil qui en offre le plus, euh, meilleur comprimé. iPhone 13 Pro Max a un écran plus grand de 6,7 pouces, euh, ouais. plus de pixels, mais est un peu gros. Il euh, faut avoir des grandes mains pour une... Profiter. Ouais, bonne belle, physique, là. Mais
2: une fois qu'on a goûté à un écran plus grand, moi, je, suis un peu, je trouve ça plus difficile, mais euh, évidemment, il y a des gens qui vont privilégier le mini. Ils ont tous le même processeur. C'est ça qui est chouette, ça simplifie le choix. Tu n'as pas de perte de performance comme telle. Il ouais. pas, pas de mauvais choix d'une certaine façon. Il n'y a pas euh, de mauvais choix. Il y a du stockage tantôt. qui
1: peut monter jusqu'à 1 teraoctet.
2: 1 tera avec Dans un, un, un téléphone, téléphone c'est beaucoup.
1: Il euh, y a heures, des gens peu qui peu. vont se dire, oui, mais pour faire de la vidéo 4K avec full mode, euh, parce qu'on peut, sho peut shooter, <rire> on parle en français. On peut capter en, euh, en, en format euh, comme il ProRes, là, qui est un format euh, non compressé, qui est très volumineux. Mais pour le commun des mortels, ce pas nécessaire d'aller jusque-là. On peut faire de la vidéo euh, en format MP4 bien comme il faut, puis tout le monde est content. Est-ce que, est
2: que, je vais poser la question, est-ce que notre invité est en attente? Par Il, arrive à oui. même, Il arrive à l'instant même. Il arrive à l'instant, coïncidence, invité. parce que c'est le temps de, je pourrais glisser pendant que tu l'accueilles, je peux mentionner que l'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Pas besoin d'être infographiste, pas besoin d'engager de spécialistes. Vous, vous installez, vous créez votre site web. C'est super simple, c'est WheezyWig. Et en plus, on se charge de l'hébergement, euh, du nom de domaine. Donc, vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup, un beau site web en quelques minutes facilement avec
1: godaddy.ca. Merci, Pascal. J'ai euh, une petite vidéo. Il y a pendant que notre invité cherche son micro. <rire> <Je> <rire>
2: Bonjour, Mamadou. Pas d'inquiétude, on est en direct. Alors, euh, si y a un pépin prend ton temps, on t'accueille. On ne euh, t'entend euh, pas encore. On a une petite intro qui roule. Donc, Mamadou peut-être Nous, le euh,
1: fondateur d'une entreprise, bien, à Québec, qui s'appelle Québec Robotique, avec un K et qui euh, présente aujourd'hui en fait des robots qui sont conçus pour nettoyer automatiquement euh, les, euh, les, euh, les, 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 les hôpitaux. Toujours pas de son, mon cher ami. Euh, les hôpitaux, les, les, les bureaux, n'importe quoi de façon euh, automatique. Euh, appareils qui... Euh, appareils comme assez intéressants. On parle beaucoup on parle de robotique. Mais on les voit rarement au Québec. J'ai vu des, des appareils de sécurité, entre autres, robotisés euh, pour faire la sécurité, des choses comme ça. Puis on ne les voit pas souvent ici. Euh, Et pourtant, euh, la exact. compagnie Pudu... Je pense que, que les écriteurs le assez... de M. Barry ben, sont peut-être... Oups, on vient de le perdre. Il va revenir, pas on va de problème. On va on
2: la compagnie euh... Pudu que tu as montré dans la vidéo, je me souviens de l'avoir vue au CES. Parce mm -hmm. que c'est un nom que tu n'oublies pas, Pudu. Très vrai. J'imagine que ça se prononce Poudou. Ou je ne sais pas comment le U se prononce en russe. Mais euh, parce que ça semblait russe, le, la vidéo que tu as présentée, c'était du cyrillique. Mm -hmm.
1: C'est euh, ben, importé d'Asie. J'aimerais dire exactement ce que M. Euh, Ndiaye Barry pourrait nous dire. Euh, ce sont des produits importés. Ce n'est pas fabriqué au Québec, mais c'est une technologie qui m'apparaît intéressante parce que ça permet de nettoyer en quelques instants un espace public. Euh, donc c'est quelque chose d'intéressant sans avoir la main dœuvre et sans avoir besoin de, 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 de dédier des gens à cette tâche-là.
2: Et de produits euh, Ils ont aussi,
1: euh, parce qu'ils sont en deux appareils, ils ont aussi le Bella. Qui a l'air d'un oh. petit hey. chat robotisé. <rire> Là, j'ai trouvé un petit reportage pour ceux qui nous regardent en vidéo. Il nous présente l'appareil euh, qui agit comme un, on dit, comme un serveur de restaurant automatique parce qu'on peut aller chercher. Euh, voilà. Oh. Il, il a, des, il a des, des, des tablettes derrière et il peut se rendre, il peut remplacer vraiment un service dans, une, euh, dans un restaurant ou dans un endroit où on attend, où on a besoin de où on manque oh. de main-d'œuvre, entre autres choses. Euh, et là, je crois qu'on a M. Barry au bout du, du fil pour de bon. Est-ce qu'on a Mamadou? Oups, je pense qu'il va Je suis pas sûr si on a le son. <rire> Ceux qui entendent
2: en audio, vous ne voyez pas le, 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 le regard de M. Barry. Qui... Ah! Oh, je pense qu'on t'entend.
1: On a entendu Allô, mais là, on l'a perdu. C'est euh, vrai que étonnes. dire, ça a marché pendant une fraction de seconde. Peut-être choisir l'entrée le, micro sur le, sur le zoom. Je, je, je ne sais trop. Est-ce que vous
0: m'entendez comme ça? Comme ça, ça, ça marche très non. bien. Oui,
1: ça marche ça, oui. Bien. comme ça. Vous m'entendez comme ça? Oui, ben oui, absolument. Bon, parfait. Donc, j'enlève les écouteurs. Vas-y, puis fais le travail. Euh, merci d'avoir pris le temps. Désolé, tout le monde, pour le petit contretemps. Donc, Mamadou Ndiaye Barry, fondateur de Québec Robotique. Tu viens de présenter euh, deux robots, là, on a vu un petit peu une vidéo. Explique-nous exactement c'est ces qu quoi, qu'est-ce qu'ils font précisément.
0: Bien, euh, nous, on, on a décidé de commercialiser ici au Québec deux types de robots. Euh, on est, on est intéressé, on a en ligne de mur d'autres robots, mais pour le moment, on a lancé le Bellabot euh, et le producteur. Bellabot, c'est un robot de, de, de c'est un robot serveur de livraison. Mm -hmm. Donc, c'est ce que vous voyez derrière. Ouais. Voit, moi. Il y a des plateaux
1: de service. puis Donc, il peut se rendre à une table, par exemple, et livrer ah, le repas à quelqu'un. Oh là là! On se déplace! Oh, ça, c'est ah, audacieux! On a une démonstration. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ça. On va en profiter.
0: Donc, Bella se déplace en ce moment. Bella est là.
2: OK, on est dans un vrai restaurant, là.
0: Oui, on est dans un vrai restaurant où il est en action, Bella Bot. Wow! Botte et ça, alors, je vais leur envoyer et je vais lui demander de garder l'écran. Mmh. Je vais lui demander d'aller vivre
1: à la table 8. Donc, on peut assigner un robot à une table pour faire le service. Oui. Euh, ce qui est pratique quand même, ça évite. L'objectif, c'est un objectif de, 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 dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre ou euh, il y a d'autres euh, avantages?
0: Oui. Alors, je vais juste le programmer pour la table 8, par exemple. Ensuite, alors, donc, ça, c'est parfait pour la pénurie de main d'œuvre. Regardez mais la boîte qui s'en vient. C'est très courant à la table. Là, là il vient de croiser un autre robot, un producteur, et ils sont en train de communiquer pour voir qui passe en premier.
1: Non. Voyez, ah oui, tu veux pas un accident de robot dans un restaurant? Ce serait ils fou, ça. Sont...
0: A... C'est toute une technologie là-dedans.
1: C'est intéressant. Ben, là
0: sont bien, il est là. Il vient de livrer.
1: Il vient livrer mon plan.
0: Il est là, là. est là. Est là. Alors, bien. Bien.
1: Là, vous présentez ça dans un restaurant. Est-ce qu'il est actuellement utilisé dans des, dans des restaurants au Québec? Oui,
0: en ce moment, il est en, il est en service au restaurant Blackstone de Bourneuf. Okay.
2: Euh,
0: il, wow. il y a deux, deux Bellavotte en ce moment au, au Blackstone de Bourneuf. Le deuxième robot que nous voulons vous présenter, c'est le producteur. Mm -hmm. Alors, même chose, je vais aller vous présenter Productor. Productor est un réseau, est un, est, un, est un robot de... On le laisse retourner en cuisine. Alors, Productor est un robot de désinfection anti-COVID que vous voyez ici. Il est en train de désinfecter. Il est en train de désinfecter le restaurant. Donc, oui. ça, pour tout ce oui. qui est, est efficace pour les espaces intérieurs parce qu'il désinfecte à 99,99% ,99 tous les espaces grâce à la brume sèche, brume sèche mmh. la brume sèche. Mais quand il n'y a plus d'êtres humains sur place, il ouvre ce qu'on appelle les, les lumières ultraviolettes. Je peux vous montrer ce que ça donne.
2: Oh non, on ne veut, veut pas être illuminé trop là.
0: Non, <rire> les besoins besoin de la cause, justement. On n'a pas mis des vraies lumières
1: ultraviolettes. <rire> vous avez pensé mis, à
0: tout. On a mis des lumières normales. Donc, ça, c'est juste pour les démos.
1: Donc... La lumière ultraviolette a des propriétés antibactériennes. Il y a certains, certains agents qui sont éliminés.
0: C'est quoi la question?
1: Ah, je faisais, je précisais qu'il y avait des, euh, des propriétés de la lumière ultraviolette qui permettaient de combattre certains, certains agents dans, dans,
0: dans l'air. Oui, c'est ça. Alors, hum. donc, on va vous faire juste une... des infos.
1: Quand je vois la vapeur sortir comme ça, je me disais, est-ce qu'il est qu y a possible de se faire une tisane aussi dans cet appareil-là ou c'est vraiment spécifiquement pour euh, éliminer les bactéries dans l'air?
2: Parce que la brume sèche est-ce que c'est un produit est-ce que c'est simplement l'air donc
0: là je vais donner des ordres pour désinfecter mais faire une double désinfection brume sèche avec l'acide hypochlorureux qui va sortir ici ah oui. mais aussi avec les lumières ultraviolettes qui vont s'ouvrir
1: ah oui ok ah quand même tu
0: hein? es malade
1: Qu'est-ce que ça permet de faire? sur, euh, dont Un appareil sur une charge, par exemple, va, sur, va couvrir une superficie de quelle, quelle, euh, quelle dimension?
0: Euh, Est-ce que vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît? Oui,
1: mm -hmm. je demandais sur euh, l'appareil. Un, un appareil comme ça suffit pour quel genre de superficie, là, pour un bureau ou un restaurant? L'appareil
0: peut désinfecter jusqu'à 100 000 mètres carrés. C'est beaucoup, là.
1: Ah oui, c'est grand tabarouette. Ouais. C'est vraiment une grande... C'est comme une usine, en fait, au complet. Là.
0: Ça fait des arénas, ça désinfecte des, des... Alors, des stades olympiques, c'est énorme. Et, ça euh, a donc, ça vous avez avec
1: ça en ce moment au Québec, est-ce que, j'imagine, vous adressez aux entreprises, au secteur public, quest ce que vous avez, qui vous ciblez exactement avec ça, les hôpitaux?
0: Le producteur, avec tout ce qui se passe en ce moment, euh, les cas de COVID qui augmentent dans les écoles, dans les commissions scolaires, moi, je pense que le ministère de, de l'Éducation devrait prendre euh, certaines dispositions en, en, en collaboration avec les commissions scolaires pour qu'il y ait au moins un producteur, deux, dans chaque école, ça ça réglerait le problème. Mm -hmm. C'est certifié. Les certifications sont là. Les solutions sont prouvées, sont prouvées par Santé Canada. Ça désinfecte 99,99 99%, euh, des espaces infectés et de tout autre virus. Est-ce
1: que c'est -ce est -ce est abordable? Quoi, comme, euh, parce que les écoles, c'est souvent ça. Elles n'ont pas les budgets pour euh, même pas avoir du Wi-Fi, des fois. Est-ce que, est que c est, ça s'achète quand même assez facilement?
0: Ben, euh, les compétiteurs, il y a des entrepreneurs à bout de souffle qui ont essayé d'en importer au début de la pandémie, mais ils l'ont acheté entre 120 et 130
1: 000
0: Et nous, notre objectif, on s'est dit, si on doit travailler sur un appareil comme ça, un, il faut que ça soit beaucoup plus performant. Le pari, est, le pari a été relevé, mais il faut que ça soit aussi moins cher. Donc, nous, le même appareil avec des options supérieures, de qualité supérieure, on est à moins de 60 000
1: 60 000 Puis ça, j'imagine, ça remplace un, un travailleur. Est-ce qu'on peut dire, bien, vous remplacez un salaire une personne que vous n'arrivez pas à engager parce qu'il n'y a pas assez de monde qui veut, qui, qui veut travailler? Oui,
0: euh, ça règle aussi le problème de la pénurie de main-d'oeuvre. On sait que que ce soit pour Bellabotte, euh, dans le domaine de la restauration ou de l'hôtellerie, dans les aéroports, il y a un problème de pénurie de main-d'oeuvre. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Comme disait un des restaurateurs, il dit, moi, je veux bien recruter, là. Je veux bien recruter, mais je ne reçois pas de CV.
1: Mm -hmm. même si je
0: reçois des CV, les gens ne se présentent pas aux entrevues.
1: Oui, c'est un problème, c'est un vrai, de vrai problème, effectivement. Euh... Il ne faut
0: pas voir euh, ce que j'aimerais rajouter dans ce euh, comment ça s'appelle... Euh, c'est qu'il ne faut pas voir de la boîte aux producteurs comme des gens qui vont remplacer le personnel, les êtres mm -hmm. humains. Simplement comme, oui. comme, comme des gens qui viennent appuyer le travail des êtres humains mm -hmm. et euh, euh, comme des partenaires de travail. Oui,
1: c'est effectivement comme ça qu'il faut l'expliquer. Effectivement, ce n'est pas, pas une menace, c'est une occasion d'améliorer la productivité. La robotisation, comme ça, est applicable dans bien d'autres secteurs aussi, là, en termes d'outils de travail plus et plus efficaces. Euh, comment, on, comment, on, comment on en apprend? Est-ce qu'on peut les voir en action? Comment on peut savoir si on est intéressé à en savoir plus? Où est-ce qu'on va?
0: Bien, il y en a déjà sur notre site Internet, mais en ce moment, au Blackstone, il y a une salle de montre Et bientôt, nous allons annoncer euh, notre, euh, notre, notre salle de montre qui sera ouverte au public et aux entrepreneurs pour qu'ils viennent voir les robots.
1: Ils sont, ils sont en vente en ce moment? On peut, avoir, on peut en avoir la semaine prochaine? Ils
0: sont en vente, sont vente en ce moment à partir d'aujourd'hui.
1: À partir d'aujourd'hui. Donc là, si on veut un robot, ah, c'est
0: maintenant que ça se passe. C'est site Internet on explique toutes les caractéristiques de chaque robot. Si vous voulez commander, il y a un formulaire à remplir. On clique sur, sur « Envoyer ». Ça arrive dans nos bureaux de vente. On traite la demande et on répond.
1: Excellent. Bon, on va suivre ça de près. Euh, Mamadou Ndiaye Barry de Robotique Québec. Le Québec, on va dire que partons avec, un, avec un cas, je, je le rappelle. Ah. Merci beaucoup d'avoir fait cette démonstration en direct. Tout de suite après votre oui. conférence, C'est très apprécié. Puis on invite les gens qui sont intéressés. Allez, sur le Merci beaucoup et à la prochaine. Bonne fin de lancement. Bon succès. Merci
2: beaucoup. C'est chouette de voir des, des entrepreneurs comme ça. J'ai le goût d'être à Québec, j'ai le goût d'aller faire un tour au restaurant. Tu veux voir ces robots en pense personne, à ouais. Ben oui, l'aspect festif, parce que les robots euh, sont très euh, sympathiques. Ce n'est pas des robots, on pense à Terminator quand on pense à robots, mais dans ce cas-là, ils sont très euh, manga, là. ils sont très euh, Hello Kitty. Euh, donc, as le, le, imagine pour des, des restaurants familiaux, euh, tu as la fête, tu as le, le, le robot qui arrive, qui, qui
1: sert les, 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 les repas, les enfants vont probablement triper bien raide. Il y a quelque chose de très culturel. Quand je suis allé récemment en Californie, je suis allé dans le centre d'achat euh, en banlieue de Los Angeles et il y avait un gros robot en forme d'ogive qui est un robot de sécurité très américain, un très robot police. Mmh, a pas un Robocop, mmh, mais un espèce de avec les caméras dans toutes les directions, les lumières, l'espèce le, de, de sirène. Et donc, les Américains, la robotisation, eux, c'est pour assurer la sécurité dans un, dans un centre commercial. Ici, on a eu avec un truc qui, qui aide à faire le service dans un restaurant et qui nettoie les, les, les allées contre la COVID, des choses comme ça. Je trouve quelque chose d'intéressant. Ce qui serait le fun, c'est qu'on arrête de voir ça comme des gadgets et qu'on voit ça vraiment comme une solution à des problèmes extrêmement importants. Euh, J'ai hâte de voir si va, quel genre de succès va connaître euh, Québec Robotique avec ça. Euh, on mmh. va suivre ça de près. Et si jamais on peut en avoir un en personne avec une meilleure, euh, <rire> euh, une meilleure connexion, c'est un petit peu rock'n'roll, euh, on, on, on aura l'occasion probablement de le faire si, on, si, on, si, on, si ça arrive. C'est comme une phrase Robotique. qui tourne en rond que je viens de faire, mais bon.
2: Mais si jamais il y a un robot dans un restaurant près de Montréal, on pourra manger ensemble, on pourra faire une tasse de tech en direct du restaurant et se faire servir. Euh, L'expérience, moi, je, juste pour ça, là, T'as un ouais. concept de restaurant de retlas. là, c'est la botte. Très
1: bon. ben écoute, je me mets sur le téléphone dès la fin de la balado et je vais voir ce qu'on peut faire par rapport à Évidemment, il faut aller à Québec peut-être pour l'occasion, pour mais peut-être que si jamais ils ont une, une occasion à Montréal dans les prochaines semaines, on pourrait, on pourrait arrêter ça. Cela met fin, les amis, à notre tasse de tech de la semaine. J'espère que ça vous a diverti et informé et que ça vous a plu. C'est quand même costaud. On parle de robots, on parle d'iPhone, on parle de. Non, on a parlé de paquets d'affaires, c'est On lourd. a parlé de Sterling. lourd. Oui, écoute. Euh, on va essayer toujours, évidemment, dans l'optique de vous informer sur le monde merveilleux de la techno, de faire tout aussi bien la semaine prochaine. Euh, on devrait recevoir la semaine prochaine Guillaume Parent, qui est le responsable. J'ai euh, utilisé le mauvais Guillaume, je parle de Guillaume Terrien, qui est le responsable d'un nouveau fonds qui s'appelle Zoo Capital, euh, qui euh, est destiné aux technologies du secteur du divertissement euh, et des technologies artistiques. Oui. Art Tech. Euh, c'est un truc émergent, ça, ça a l'air spécial comme ça et ça va être spécial aussi d'en parler parce que c'est un nouveau créneau dans le monde du divertissement et de la création artistique. On s'entend que ça a été difficile depuis un an et demi et là, il y a peut-être un, un élan d'innovation qui s'en vient et eux, ils sont là pour euh, alimenter cet élan-là, donc on pourra en parler euh, la semaine prochaine. Et on aura certainement d'autres gadgets tout à fait exceptionnels. Je ne sais pas encore quoi parce que je n'ai pas fait <rire> la liste de ce qui me restait, mais on garde ça euh, en mode surprise alors, pour la semaine prochaine. Pascal Forger, mon cher ami, merci d'avoir été avec moi. Toujours un plaisir de t'avoir. Merci, à Alain
2: Mekena. C'est toujours un plaisir. On va remercier nos partenaires TELUS, Santec, Jura, Godali.ca. Merci. Sans vous, le podcast ne serait pas possible. Et puis, on va parler de VPN, Alain, bientôt.
1: On va parler de VPN, exactement. Sinon, on vous souhaite euh, entre-temps une euh, bonne fin de journée, une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre Tasse de Tech. Salut tout le monde.